0: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Вечерний Балмер», дайджест новостей Нидерландов.
1: В эфире Сергей Олимский и Денис Медведовский. Привет, уважаемые друзья. Послушайте, это уже 30-й выпуск. Вечерний Балмер. В понедельник, 3 мая, Европейская комиссия анонсировала предложение для стран-членов ЕС ослабить запрет на въезд из стран вне ЕС. Комиссия предлагает разрешить въезд путешественникам извне, которые либо были вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством, или через экстренную процедуру ВОЗ. Дополнительно, если страна решает отменить требования отрицательного PCR-теста и карантин для вакцинированных граждан, она также будет должна отменить эти требования и для неграждан ЕС, приезжающих на ее территорию. Напомним, что это всего лишь предложение, которое будет рассмотрено и решение будет вынесено в конце месяца. Между тем, в Нидерландах приостановлено ослабление карантинных мер в связи с высоким количеством больных в больницах. Эксперты призывают не отменять ограничения, пока количество в зараженных больницах не снизится на 20%. Мне кажется, это какие-то такие предложения, которые вряд ли будут одобрены всеми э, странами внутри Евросоюза, Поэтому вероятность того, что примут что-то такое глобальное для всех, ну, мне кажется, она крайне мала.
0: Конечно, слишком много разных мнений. Вот это все, Они не могут собраться там с мыслями даже по вопросам попроще. Никогда ничего они не примут, все это шляпа. Будет все каждый по-своему решать. Следующие новости. Новости погоды. Ну что ж, поздравляем всех с тем, что вы только что пережили самый холодный апрель за последние 35 лет со средней температурой 6,7 градусов, тогда как сезонная норма почти 10. А в Элде из провинции Дренте мороз случился 18 раз, но рекорд 1917 года в 20 морозных апрельских ночей побит не был, к счастью. Но несмотря на холод, как вы уже, наверное, в курсе, было довольно солнечно. 224 часа солнечного света против среднего показателя в 196 часов. Погода будет относительно холодной до конца недели, а в воскресенье наступит потепление, и станет сразу все хорошо, и держать ноги в тепле сразу станет легче, с чем мы вас также поздравляем.
1: Слушай, у меня к тебе вопрос. А вот то, что мороз в Дренте случался, имеется в виду, что температура опускалась ниже нуля. Ага. А это днем было?
0: Нет, вот ночью уже всегда холоднее.
1: А Днем было? Днем морозы. Но ну, мне просто вот интересно, насколько хреновый апрель-то на самом деле. Ну то есть э, средняя температура она же в основном из-за экстремумов падает, правильно? Ну либо из-за того, что она просто все время стабильно низкая.
0: В общем, мне кажется, что именно в Дренте там просто холодно постоянно и все.
1: Приезжайте к нам в Норд-Холланд. Слушай, ну действительно это же насколько это важно, раз мы все равно дома-то сидим.
0: Я вообще не знаю, какая там погода
1: на улице. Я там не особо
0: много времени не нахожусь.
1: Местная политическая партия за животных беспокоится о благосостоянии животных в связи с падением двух коров в воду с экспериментальной плавучей фермы в порту Роттердама. Партия бойкотирует плавучую ферму с момента ее создания в 2019 году, когда этот эксперимент сделал заголовки по всему миру как первая плавучая ферма в городе. Проект нацелен на экологичность, перерабатывая отходы животных на месте и являясь примером городского сельского хозяйства, которое могло бы производить больше продуктов питания в городах будущего. Но вторая, упавшая в воду на день короля корова, стала последней каплей местной партии борцов за права животных. Представители партии утверждают, что коровам не место в воде и что эксперимент представляет собой жалкое зрелище и сумасшествие. Они пытались добиться отмены разрешения на эксплуатацию фермы, но не получили большинства голосов в Совете города. Владельцы фермы, в свою очередь, заявляют, что падение коров в воду не редкость и на обычных фермерских участках, что мне кажется, вполне логичным. Партия бор-
0: борцов за права животных они просто им больше делать нечего особое. И все. Ну, то есть они ищут кейсы. Для ну, бутылка дельфинов уже отправили в Китай, и ну, у них образовалась, в общем, бездельники они, и поэтому нападают на э, потенциальный интересный проект. На инноваторов. Люди роттердамские, они это думают. О чем? Скоро вот это глобальное потепление все дела, уровень мирового океана повысится, и плавучим фермам там придется, всем фермам стать плавучими в том числе и другим предприятиям. Вот они
1: думают, как кормить население. Тут предлагаю посмотреть фильм «Водный мир» с Кевином Костнером какого-то там 95-го года. Я за будущее и за плавучие
0: фермы. А коровы, как я выяснил по результату исследования в связи с этой новостью, они плавают довольно неплохо, как и любые другие животные профессионалы. Коровы по виду деятельности, они им, им необходимо уметь плавать У них много обязанностей. Мясо, молоко, телята кормить. Веселиться на первый день весны.
1: Не проплывешь, не
0: проживешь. Городской совет Амстердама продолжает штамповать запреты. На очереди реклама метро, а именно реклама дизельных машин и дешевых авиаперелетов. Таким образом, город планирует бороться с использованием ископаемого топлива. Например, КЛМ все еще сможет рекламировать авиаперелеты, но не за 20 евро. Эксперты из рекламной компании CS Media уже посчитали, что запрет затронет около 10% всей рекламы на станциях метро. Вот скажи мне, Сергей,
1: в чем практический смысл вот этого запрета? Зачем вообще заниматься такими делами? Если ты хочешь как-то поощрить э, граждан пользоваться электротранспортом, либо наоборот, чтобы они не пользовались, там, не знаю, дизельным топливом и прочим. Но можно же вводить какие-то интересные решения, которые побудят владельцев старых машин, например, поменять их на новые, субсидировать как-то еще что-то, не отдавать и запретим рекламу. Такое ощущение, что какая-то таргетированная акция. Которая, по-, по большому счету, ну 10% рекламы. Ну хорошо, есть у нас 40 станций метро в Амстердаме. На, допустим, на четырех из них, грубо говоря, да, если 10%, не будет показана реклама. что это дает на самом деле, кроме шума? На самом деле,
0: если подумать, если представить, например, аналог вот этого всего это запрет рекламы табака. Есть исследования, которые показали, что из-за отсутствия рекламы сигарет потребление снижается. Ничего плохого в запрете рекламы это нету.
1: Ну плохого наверное нет, но с другой стороны мне кажется эффективность таких мер она довольно низкая. Ну то есть если бы действительно хотели быть, а не казаться, то можно было бы как-то чуть более глобально подойти к вопросу.
0: А вообще как ты думаешь, может быть есть у этого еще какая-то другая сторона? Ну то есть не
1: дело не в том, что они борются за. Да очень может
0: быть. А какая? Почему их вообще это волнует?
1: Ну, продавцы бензина могут выиграть, потому что дизельных машин, например, в Голландии очень много, чуть ли не половина. Если значительно сократить их часть, я не думаю, что все сразу кинутся покупать новые электрокары. Поэтому ну, люди начнут перелезать на бензиновые, например, машины.
0: Во-первых, Денис, продавцы бензина не знают, что такое метро. Давай начнем с
1: этого. Ты удивишься, они нанимают экспертов.
0: А может, просто надоела реклама дешевых авиаперелетов, потому что она.
1: Такой, да сколько можно уже смотреть на это? Все равно никуда не могу лететь, везде запретана корона. Уберите это.
0: Я когда увидел это я вообще думал, что это из-за короны. Хотели, типа, забанить рекламу дешевых перелетов, потому что, ну, корона, зачем. Хватит троллить. Да, зачем травить население? Вы можете купить билет за 20 евро, но лететь все равно никуда нельзя.
1: Жильцы въехали в первый в Европе дом, полностью напечатанный на 3D-принтере. Это первый дом из пяти запланированных в проекте. Отдельно стоящий дом с двумя спальнями, распечатан из слоев бетона на заводе в Вейнховене, перевезен на свое место жительства, в него вставлены окна и он накрыт крышей. Новые жильцы, пара пенсионеров из Амстердама, получили электронный ключ, приложение, позволяющее открыть входную дверь нажатием кнопки. Они считают, что дом прекрасен и чувствуют они себя внутри очень безопасно, как в бункере. Создатели проекта утверждают, что вскоре наводнят страну доступным распечатанным жильем. Сергей, ты купил себе такой дом? Я посмотрел на его фотографию и надеюсь, что мы
0: приложим фотографию куда-нибудь к выпуску. Выглядит так себе он, если честно. На мой взгляд.
1: Ну, а что там одноэтажный дом двумя спальнями?
0: Не, выглядит довольно современно, но точно, определенно, сразу понятно, что это напечатано на 3D принтере. То есть это похоже на пластиковые модели, напечатаны на 3D принтере. Вот эти слои, мелкие, тонкие линии видно. Вот. Но также создатели обещают каждый, с, каждым, с каждым новым домом из этих пяти улучшать его, какие-то менять, там какие-то параметры, что-то придумывать, оптимизировать. То есть они такие, agile у нас получается. Ну, я так
1: понимаю, что это пилотный проект, на котором они обкатывали всякие технологии и боролись со сложностями, которые они вроде бы победили. И вроде бы как они говорят, что дальше все пойдет гладко, и ограничений не будет. То есть я так понимаю, что дизайн это тоже дело такое, это вкусовщина, потому что данный дизайн, например, был выполнен именно для того, чтобы дом как можно больше сливался с окружающей средой, то есть он был похож на камень какой-то серый. Uh-huh. Не, не знаю, я там вокруг не был, не видел. Но, в общем и в целом, я так понимаю, что дизайн тоже не проблема, и, конечно же, его можно будет там как-то обработать снаружи, декорировать и прочее, и прочее. Интересно еще момент, то, что они говорят, что это все будет довольно дешево. но ну, я думаю, что бетон сам, сам по себе как бы недорогой. Но цен как бы мы так и не нашли. Она, кстати, написано
0: в, в часто задаваемых вопросах, что цель проекта сделать его дешевле, чем обычные дома. Но пока он, ну, себестоимость такой не получилась. То есть за счет того, что все эти калибровки и так далее, все еще это дороже пока даже, чем обычный дом.
1: Видимо, поэтому цен нигде и нет. Ну, мне кажется, это как раз да, это из тех вещей, которые нужно один раз создать, они будут там довольно дорого стоить, а потом они начнут себя окупать. Ты же не будешь делать принтер под каждый дом. Ну, то есть, скорее всего, делать универсальный какой-то принтер. 3D, 3D-дома будущее каждой семьи. Такой, дорогой, распечатан нам домик на выходные. Ну,
0: угу. про 49-летнего мужчину, который приехал на велосипеде в Беларусь. Мы рассказывать не будем, потому что наверняка вы уже и так об этом знаете. Эта новость пролетела через все... Да, да, стоит уточнить, что это был голландский Кстати, помимо него еще шесть немцев пытались приехать в Беларусь. А все мотивация оказалась связана с тем, что в Беларуси нет запретов никаких, связанных с коронавирусом. Ну да ладно, об этом вы можете прочитать в любом медиа на русском языке без проблем. Я думаю, что об этом не написал только ленивый Более половины из 500 тысяч рабочих мигрантов в Нидерландах не зарегистрированы в муниципалитете страны сообщает сообщают платформу журналистских расследований «Инвестико». Помимо прочего, не могут зарегистрироваться они для вакцинации COVID-19, купить машину или записаться на социальное жилье. Каждый, кто находится в стране более 4 месяцев, по закону обязан зарегистрироваться по месту проживания, однако многие из этих людей просто не в курсе. Без регистрации иностранные рабочие сталкиваются с опасностью потерять свою медицинскую страховку в случае потери работы. А недавно стало известно, что сотни тысяч рабочих мигрантов, проживающих в Нидерландах, не имеют права на вакцинацию, хотя многие из них платят взносы по обязательному медицинскому страхованию. Медицинские работники объяснили, что трудовые мигранты должны быть вакцинированы против вируса, особенно потому что они часто живут в совместных жилищах. И поэтому подвергаются более высокому риску заражения.
1: Кстати, да, я знаю в округе несколько мест, где живут трудовые мигранты, и живут они вот как раз именно в таких условиях для них построен какой-то небольшой дом, в котором есть комнаты, там, не знаю, с количеством, там, восемь, десять, двадцать коек. И вот они все в одной этой комнате там живут и тусят. Меня вообще поражает то, что так
0: много людей не зарегистрировано. Как такое вообще могло быть? Получается, что это не так уж
1: и обязательно регистрироваться. Ну, опять же, смотря, для чего? Для того, чтобы находиться здесь э, легально, я не знаю, наверное, обязательно. Ну, если у тебя есть BSN-номер, платишь медицинскую страховку, то, ну, вроде как все, по идее. Я так, исходя
0: из того, что я прочитал новости, создается ощущение, что это вообще опционально.
1: Оно не то, что опционально, но оно не инфорсится. То есть, как бы ты должен зарегистрироваться, но никто не будет для тебя прокладывать турникетами путь от, не знаю, от аэропорта до мэрии, чтобы ты прям сразу пришел и зарегистрировался. Понятно. То есть как как и налоговая декларация. А ты
0: знаешь вообще, как работает вообще вся эта история с налогами? Если не заполнил, заполняешь на следующий год. И до пяти лет можно не заполнять. Но если налоговая прислала письмо, подозревая, что ты что-то там сделал такое, что предполагает какие-то особые изменения в налоговых взносах, и ты на это письмо не отреагировал два или три раза, там такие дикие штрафы, что мама не горюй. Поэтому будьте бдительны, друзья. Не заставляйте налоговую работать. Да, и самое интересное, если вы не зарегистрировались в новом, в новом месте, то вам письмо-то никогда и не придет Возможно. Так что... Но это не значит, что штрафов не будет. За последнее время процент обладателей антител увеличился с 21 до 32, согласно компании, занимающейся э, донорством. За последнее время имеется в виду за последний месяц.
1: А мне вот интересно, насколько репрезентативна эта выборка. То есть ну это же только среди доноров. Да, я я
0: вот подумал, глядя на эту новость, среди доноров в основном молодое население, пусть оно и социально активное и так далее, то есть, возможно, они поддерживают коронавирусные меры и так далее, но зато туда не попадают вакцинированные люди в основном.
1: Ну, тогда, то есть, по, можно, в общем, в целом сделать вывод, что количество обладателей антител увеличивается в стране.
0: Ну, на этом у нас все, дамы и господа. Традиционно предлагаю вам подписываться на наш Телеграм, Facebook, Twitter, все наши подкаст-платформы, Apple подкасты, Spotify и прочие, Google и так далее. Ставить лайки, комментировать. Спасибо за прослушивание и прекрасной вам недели. Не
1: болейте, дорогие друзья. Пока! Хорошей недели.